0: Minion Lords est un jeu sur mobile de stratégie massivement multijoueur en temps réel. Pour fêter les 400 000 téléchargements du jeu, du 18 au 20 mai 2021, une compétition unique et ouverte à tous sera lancée, avec un cash prize pour y compenser les vainqueurs. Durant trois jours consécutifs, les participants s'affronteront pour conquérir le plus puissant des royaumes. Seuls les plus fins stratèges réussiront à survivre, mais tout le monde a une chance de participer. Si l'aventure vous tente, rejoignez le champ de bataille dès aujourd'hui en téléchargeant Minion Lords. Sur iOS ou Android.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode des Coulisses du jeu. Aujourd'hui, bah, voilà, c'est toujours moi, Antoine Mongeon, donc euh, que euh, j'oublie chaque fois de me présenter et on ne va pas changer ça pour chaque épisode. Peut-être qu'au bout du dixième épisode, je vais y arriver. Et euh, toujours accompagné de Robin. Hello! Salut Robin! Et aujourd'hui, nous accueillons Victor. Et bonjour, Victor. Euh, donc, euh, qui nous parlera de son projet et euh, de voilà de, de son parcours comme d'habitude. Et donc, euh, on démarre tout de suite sur la première partie de l'émission avec les news. Euh, donc, des news rapides. Il y a pas mal de news là, cette semaine, donc euh, on va passer peut-être sur des choses rapidement. Euh, euh, déjà une première news sur Microsoft euh, qui baisserait sa commission à 12% sur les stores pour les développeurs euh, qui publient les, les, euh, les applications sur ces stores. Alors, il faut juste un peu nuancer ça. Euh, apparemment, euh, ce n'est pas sur les stores consoles. Donc, ce serait que sur les stores euh, Microsoft Store, mais sur Windows. Euh, sur les consoles, ils, ils y réfléchissent, mais ils ne sont pas sûrs encore de baisser euh, leur commission euh, pour les développeurs. Euh, parce que comme tous les autres euh, stores, Microsoft aussi euh, prend 30% sur les achats, sur, sur les ventes et tout de, de Fuzap et euh, les, les de baisser un petit peu comme a fait Epic sur son store et, euh, et je crois que Apple a pris le pas aussi sur euh, les entreprises qui ont qui gagnent moins de, je sais plus combien d'argent en, en fonction de votre chiffre d'affaires ou ouais, un, hein. un million voilà Donc, ouais, toi, oui. tu les as dépassés déjà Victor je pense euh... oh là largement <rire> <là, on> a... <rire> Donc, ouais, mais en tout cas, voilà, si vous êtes développeur indé, je pense que ça, vous êtes directement concerné par ça. Donc, euh, c'est intéressant et surtout voir s'ils si, bah, le font aussi sur console. Ça serait euh, super pour les petits indés qui, ont, qui publient des fois leurs jeux euh, et euh, en envie de payer les 30%, d'avoir un peu moins de, euh, de, 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 de voilà, des taxes à payer pour les constructeurs, quoi, pour les détendants du store. Euh, parce que toi, c'est sur iOS et Android, hein, c'est ça ton, ton appli
2: Ouais, ouais bah du coup, je, je savais même pas que euh, en fait, Microsoft, je savais même pas que le store était encore vivant. Il me semblait qu'il avait, euh, qu avait, arrêt, qu avait arrêté de le mettre à jour, ou truc comme ça. Donc, c'est peut-être un signe aussi euh, qu'ils veulent relancer un truc. Je sais
1: Alors, pas. En fait, c'est le, le store Microsoft Windows 10. On, ah, euh, ok, ok. C'est sur okay. Windows, sur, sur desktop. Mais euh, ils ont aussi un store sur. Bah, c'est à peu près le même. Enfin, c'est pas vraiment le même store, mais c'est lié avec le store sur Xbox. Ouais, okay. euh, et du coup, c'est plus ces stores-là qui sont. Okay. Sont concernés, mais là, sur console, ils ont vraiment démenti en disant non, non, euh, sur console, euh, ils touchent pas à la commission, ça reste 30%. Euh, Ou euh, voilà, euh, des fois, il y a des entreprises aussi qui font des deals pour avoir des commissions moins chères, mais bon, ouais. ça, c'est vraiment des,
2: des Oui, je crois que c'était Apple qui avait commencé, euh, qui avait commencé par baisser, euh, baisser ses commissions par rapport justement au problème avec Epic. Oui, c'est ouais, ça. Notre... Ouais. Exactement. Ouais. Parce, Parce que d'ailleurs, Google, je sais pas, pas du tout. Tout le monde ouais. sauf eux, mais.
1: Ouais. C'est la même question sur Android, j'ai pas trop suivi s'ils ont fait des choses, sûrement que oui.
2: Ouais, ils ont fait quasiment exactement juste après euh, la ouais. même chose, mais euh, ce qui est un peu flou, c'est, euh, bon ça faudrait justement connaître des développeurs qui sont concernés par ça, c'est euh, 15% pareil si on fait moins d'un million de chiffre d'affaires, mais il me semble pas que ce soit le chiffre d'affaires en réalité, parce que ça, bah, du coup c'est en France ou quoi, c'est d'argent généré sur ce store-là donc en fait mmh, ça nous... être, euh, oui
1: ça mélange tout et euh... ouais. ouais ok bon bah, c'est vrai qu'il faudrait trouver euh, peut-être d'autres témoignages de gens qui sont <rire> qui sont concernés par ça mais oui euh, l'autre news aussi rapide c'est euh, Shadow hein, Shadow PC pour ceux qui connaissent c'est qui sont là on en avait parlé il y a peut-être je sais pas si le premier ou deuxième épisode avec Victor Robin ah, tu sais, euh, ouais, Shadow... Premier ou deuxième, je ne saurais pas dire non ouais. plus. Et ils étaient un peu en difficulté financière et euh, ils ont trouvé un repreneur. C'est euh, le, le, le patron d'OVH, euh, avec sa filiale de Ubique, euh, qui euh, récupère du coup euh, Shadow PC. Donc, euh, voilà, ils ont... Il y avait deux, oh, y a deux candidats un peu sérieux. Donc, il y avait euh, bah, euh, lui et euh, Xavier Niel, si je ne me trompe pas, avec euh, sa filiale online. Donc, euh, finalement, ils ont... Euh, bah, du coup c'est le tribunal de commerce hein, qui a tranché en faveur de, euh, du patron d'OVH donc euh, Shadow a été repris par eux et on va voir la suite donc, euh, bah, moi j'ai un Shadow PC donc euh, c'est vrai que je <rire> ouais. euh, suis ça un peu, euh, voilà, un peu plus avec attention et on a reçu un newsletter en disant que ils vont donner un peu euh, d'autres informations on, on va bientôt recevoir d'autres informations sur la suite de, de Shadow euh, alors, euh, sur l'autre encore news rapide, c'est euh, Artstation pour les graphistes. Donc, euh, ceux qui utilisent, euh, sûrement beaucoup de gens connaissent Artstation, euh, à la famille de Epic donc euh, maintenant ils font partie du, du groupe euh, d'Epic de, de, euh, et, euh, et pourquoi c'est une news intéressante pour les développeurs en parce que du coup euh, pour l'occasion vous pouvez avoir accès à il y a des cours gratuits donc je ne savais absolument pas, je découvert ça <rire> par la news en, en, en pouillant un peu mais en fait station du coup euh, offre bah, des, des tutos gratuits euh, ils avaient un catalogue de tutos euh, payant et du coup là pendant quelques temps c'est gratuit, vous pouvez aller voir, tout le catalogue est gratuit pour vous former sur différents technos, il y a du Blender, il y a du Maya, il y a du 3DS, bah, il y a bien sûr euh, du développement avec Unreal, Unity, etc. Donc euh, on va aller faire un petit tour dessus, bien sûr comme d'habitude on mettra les liens dessus. Hum, après, euh, peut-être
0: une petite news toi de ton côté Robin pour... de mon côté ouais, j'ai plusieurs petites news Donc déjà une sur Unity pour ne pas changer un nouveau blog sur un outil qui est en version bêta ça s'appelle Unity Mars Mars comme la planète donc en fait ça va vous permettre de vous simplifier en fait, votre euh, développement et l'expérience de votre jeu pour des applications en VR avec ça en fait, vous allez pouvoir simuler votre environnement et le tester directement parfois en fait euh, vous n'avez pas accès à certains lieux ou zones de la map euh, sur le monde notamment comme Pokémon Go si vous voulez tester votre euh, application en réalité augmentée, donc réalité augmentée, c'est vraiment on filme et on met des objets par-dessus. Et là, en fait, avec cet outil, vous allez pouvoir directement enregistrer des sessions et les importer directement dans votre éditeur pour pouvoir travailler dessus et les tester. Donc vous avez déjà des exemples de scènes qui sont faites, vous pouvez importer vos propres scènes. Et en plus du coup de positionner rapidement ces objets et d'interagir avec l'environnement, vous allez également pouvoir utiliser en fait les composants d'Unity, euh, comme le navmesh, la physique, qui vont être directement pris en compte sur le... Euh, sur l'environnement dans l'éditeur les... en fait.
1: ouais. oui et avec l'environnement en fait, a...
0: 3D réel ouais. aussi
1: parce que ouais, pour ceux qui ont fait un peu de développement AR euh, avec Unity avant je sais pas si euh, euh, t'as un peu de... as fait des projets un peu comme ça toi
2: Victor sur le... euh, ouais très vite bah, j'ai fait euh, j'ai fait un stage où euh, on travaillait sur la VR mais euh, après quelques tests ils ont abandonné Unity pour ça donc euh...
1: ouais voilà bah, ouais c'est vrai que VR AR bah, Exemple, on peut toujours en faire sur Unity et ouais. Unreal, hein. les, les moteurs sont, sont, sont très bien. Euh, là pour l'AR, euh, nous quand on faisait des tests avec Robin à l'époque, euh, c'était la galère parce qu'il fallait, bah, tu, 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 tu développes ton projet mais vraiment sans trop savoir quoi. Euh, si le seul moyen qu'on utilisait Robin à l'époque c'était quoi Si qu on mettait une webcam et on mettait les marqueurs avec la webcam du PC
0: portable, c'est ça ah, non alors, On enfin, testait avec les euh, ouais. sur mobile, Donc, ouais. on a aussi testé avec de Visual Studio en fait il y avait un add-on euh, uniquement pour le HoloLens qui permettait de simuler euh, l'appareil et de tester. Par contre, le, la simulation se passait vraiment dans une cave noire, donc en fait, on ne voyait vraiment pas l'environnement.
1: Voilà, c'était ouais, la galère. Enfin, vraiment, pour te projeter sur comment aller rendre ton appli pour de vrai, ce n'était euh, pas forcément très simple. Donc là, avec Unity Mars, justement, ça permet d'accélérer euh, un peu le workflow de développement des, des applications en arrière. Quoi.
0: Tout ça, voilà. Donc le, Vraiment, l'outil a l'air vraiment parfait. Il est, fond, il est basé sur la Air Foundation, donc en fait, toutes les fonctionnalités de toutes les plateformes sont compatibles avec. Le seul petit « x », c'est le « pricing ». Donc en fait c'est un prix à 600 dollars l'année par personne et comme toujours en fait vous avez quand même une version gratuite d'essai de 45 jours. Après ouais, c'est vrai que ouais, quand, quand tu
1: es quand tu es vraiment spécialisé là dedans je pense que ça vaut peut-être le coup pour accélérer ton développement mais c'est sûr que ça fait quand même un Petit budget à mettre sur la table, surtout si c'était une petite équipe de 2-3 développeurs sur des projets AR, ouais. ça, ça revient vite cher.
2: quoi. Ah, il, profite sûrement, euh, il profite ouais. sûrement d'une position un peu d'exclusivité, vu qu'il ouais. ne doit pas y avoir beaucoup d'outils qui permettent de faire ça.
1: Non, à bah, ma, ma connaissance, je ne connais, connais pas. Il hein. enfin, ouais. y a Robin qui citait Visual Studio, pour, avec, mais c'était encore que pour HoloLens. C'était même pas pour de l'AR. HoloLens, euh...
0: c'était euh, oui, câblé avec Unity aussi. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Et là, c'est clair qu'ils sont un peu euh, précurseurs, mais peut-être que les pricing ont évolué. Unity, ils, évoluent, ouais. ils ont évolué chaque fois leur pricing. Euh, moi, je me souviens de la partie training, par exemple, toute la partie Unity Learn, avant, c'était payant. Et au fur et à oh, mais... mesure, ils les ont rendus gratuits et ouverts à tous. Quoi. Donc, euh, maintenant, je crois que c'est complètement gratuit, hein, Unity Learn. Tu n'as même plus besoin, de, besoin de, 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 de payer un coup de pro ou un abonnement. Tu peux y accéder. Ouais.
0: Yes. Hum, après, je ne sais pas si... Euh, Alors, autre news, sinon, ouais. oui. Ça, qui y a eu un... Un, article, un guide qui est sorti dispose sur les métiers du jeu vidéo, les différentes formations qu'on peut trouver, comment s'orienter et qu'est-ce qu'on peut faire finalement dans ce milieu qui devient assez vaste et qui même malgré la crise continue quand même toujours de, je sais pas comment on dit, de, de progresser.
1: ouais, bon, euh, il ouais, y a encore des, des recrutements, il y a encore plein de, plein de choses autour. Ouais. Et, euh, et du coup, ça ouais, dispose sur euh, le site de LiveJV. Que, ceux, ceux qui connaissent donc on mettra le lien pareil hein. euh, c'est un guide assez, euh, assez intéressant parce que alors, euh, alors je sais pas vous hein, quand vous étiez étudiant <rire> pour mm. pour euh, comment ça se passait mais c'est vrai que des guides sur les métiers du jeu vidéo il avait pas tant que ça pour savoir euh, je, je sais pas comment enfin comment vous avez trouvé vos formations ou comment vous, vous êtes orienté mais
2: ouais, alors, Ouais, en général, euh, en général, ça part d'un postulat simple, c'est que tu sais que tu as envie de travailler dans le jeu vidéo, et c'est ensuite en allant vraiment chercher euh, dans les écoles ou voir des anciens étudiants ou des gens qui travaillent dans le milieu que tu commences à trouver, mais c'est vrai qu'un guide qui synthétise tout ça et qui le rend plus clair pour des gens qui ne connaissent rien.
1: Ouais, et puis la vision tu vois, je trouve, moi la vision que j'avais en tout cas quand je voulais faire du jeu vidéo, euh, c'était bah, je vais être game designer, ou je vais être... Euh, euh, voilà en fait le premier truc euh, voilà je voulais, je voulais faire des jeux je voulais créer les concepts de jeux c'était ça ma vision et je pensais qu'il y avait aucun autre métier qui existait en fait
2: ouais, ouais, ouais.
1: et alors que en fait tu, tu, tu vois que euh, quand tu commences à faire tes premières expériences pro et que tu commences à voir un peu le, le, à déplier un peu tout ce euh, tout ce monde et tu tu vois qu'il y a tellement de métiers et tellement de choses différentes ouais, et, euh, et je, je me rappelle moi on m'avait challengé sur un de mes euh, entretiens d'entrée euh, justement sur un cursus euh, Universitaire, on m'a dit, mais euh, ouais, tu me mets sur ta présentation, que tu vas être de game designer, mais est-ce que tu n'as pas pensé à d'autres métiers Et c'est vrai que je me suis retrouvé un peu con, je me suis dit, bah non, je n'ai pas pensé bah, pour du soeur et tout. Je dis, ah bah ah, oui, bah, ça peut être intéressant, je ne sais même pas que ça existait. Euh, mmh. et, euh, et du coup, euh, ce qui est intéressant avec ces guides, c'est vraiment de, de, de voir l'éventail des métiers diff qui, différents qui pourraient intéresser les personnes, parce que je trouve. Euh, il y a des gens qui ne savent juste pas que ça existe. Quoi. Et c'est ah ben tiens, il y a des web designers dans, les, dans des boîtes de jeux vidéo, par exemple. Mmh. Il y a des gens qui font web ou des, ou des outils ou qui ou l'appellent avec tel langage. ou tel, Et ça peut être super intéressant. Donc, en tout cas, ouais, on mettra le lien hein, sur le, le site, sur le lien de l'émission, pour euh, aller voir le, quelques extraits du magazine.
0: Hum, que... J'ai une dernière petite news mais très rapide. Euh, C'est vrai que suite au procès de Epic, il y a un petit article qui est sorti justement qui révèle un peu les prix des jeux gratuits. Je Rappelez-vous l'année dernière, en fait, Epic offrait euh, des jeux, je crois que c'était tous les mois ou toutes les semaines, je sais plus, pour euh, faire venir des gens sur leur plateforme. Et donc en fait, on a justement ça en chiffres, les jeux, combien ils ont coûté, combien ils ont rapporté euh, de création de comptes sur le store Epic et c'est plutôt intéressant si vous êtes développeur justement pour voir un peu le, le prix ou quels jeux ont été vendus ouais as, as quelques chiffres à balancer là comme ça alors ouais on retrouve Super, Super Meat Boy, Boy qui est très, très rentable pour alors c'est quoi c'est pour 50 000 dollars euh, ils ont réussi à faire 97 000 installations enfin nouveaux comptes ce qui revient à un prix moyen on va dire de 0,52 dollars par utilisateur euh, on a Subnautica qui a coûté 1,4 million et qui a généré 804 euh, nouveaux comptes épiques et donc, donc 804 000, 800 000, 800 000, pardon, oui, oui bien sûr. Mais oui, oui. <rire> voilà. qui finalement fait un coût par utilisateur de 1,74 dollars. Ouais.
1: Ouais, ce qui est intéressant dans ça, c'est que euh, voilà, les, les deals que peuvent avoir ces genre de stores euh, pour des exclus euh, de jeux gratuits, parce qu'on dit toujours, ah, mais cool, des jeux gratuits. Nous, en tant que consommateur, on voit toujours la, 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 peut-être la partie un peu, de, de, en fait, est, ce qui émerge émergé l'iceberg, mais on ne voit pas... Euh, ce, qui, ce que le développeur touche quoi. et là ce qui est intéressant avec euh, ce qui a été, enfin euh, ce qui a fuité c'est pas vraiment fuité mais grâce à ce procès, on va voir un peu bah, justement les développeurs indépendants, ce qu'ils ont pu toucher, euh, indépendants ou pas indépendants, mais en tout cas, voilà, on voit par exemple que Céleste, ils ont, pendant la période de gratuité de Céleste, MadMack euh, Games a reçu quand même 750 000 dollars, donc c'est pour qu'il arrive, il les a, lui, il s'en fiche. Euh, ouais. J'ai vu justement à la suite de cet article, je crois, Robin, il disait que euh, compter Epic Game Store devenir rentable en 2024,
2: bah c'est dingue qu'ils soient obligés de mettre tout ça en place pour essayer de détrôner Steam un peu. Ils sont obligés de mettre des, des sommes énormes, de proposer plein de jeux gratuits. De, ouais.
1: non mais ils mettent vraiment le paquet parce qu'après, de toute façon, il y a une barrière à l'entrée tellement élevée ouais. que euh, s'ils ne font pas ça, de toute façon, euh, ils ne pourront pas y arriver parce que ouais. euh, pour faire tomber Steam, c'est euh, juste euh, impossible. Quoi. Sans gros budget, euh, beaucoup ont essayé. Il hein, y a toujours des, des stores qui sont à côté comme GOG, euh, euh, même le Microsoft Store bon, euh, je sais pas si on peut vraiment le comparer mais je veux dire ils, ont du, ils ont du mal quoi. ils ont vraiment du mal à prendre euh, le dessus sur euh, sur ce que fait Steam Et, est Steam euh, est déjà bien installé ouais, une chose justement en relation un peu avec euh, ta news, c'est que tu as maintenant les applis qui arrivent dans l'Epic Game Store euh, j'ai vu notamment il y a Ichio y a tout, ce qui est, euh, tout ce que vous pouvez acheter sur Ichio je crois que vous pouvez avoir accès sur euh, l'Epic Game Store sur le launcher. et euh, alors Personnellement, le launcher d'Epic, je trouve que c'est peut-être le launcher avec lequel j'ai plus de mal. <rire> je sais pas vous, mais je trouve que ça rame toujours. J'ai vraiment du mal avec ce launcher d'Epic. Donc, euh, si j'ai des trucs sur Itchio je préfère aller directement sur le site d'Itchio pour le récupérer plutôt que passer par le launcher d'Epic. Mais bon, on verra comment ça évolue.
0: <rire> j'ai été confronté une fois, c'était pour Rocket League quand ils se sont fait racheter. Et c'est vrai que depuis, j'ai laissé tomber, j'ai
2: recréé un nouveau compte. Ouais. Je sais pas, ouais, ça fait pas. Il y a un truc qui, qui est assez repoussant, je sais pas pourquoi. Enfin, il y a... Parce que moi, pour le coup, je suis sur le, le, le Game Pass, là, de Xbox, en ce moment. Et ouais. je fais les jeux dessus. Et ils ont fait euh, une toute nouvelle interface, donc l'application Xbox. Ouais. Et qui est vraiment, euh, vraiment super, pour le coup. Je, enfin, je sais pas comment ça va encore. Mais, euh, ouais. mais je trouve qu'il y a vraiment aussi un pas à faire là-dedans, quoi. Tout le monde est super, super habitué à Steam. Et pour, euh, pour, pour transformer les habitudes, il va falloir aussi transformer les manière d'accéder au jeu, de comment on les utilise, de parce que parce que pareil en fait les gens ont toutes leurs habitudes sur Steam, ils ont tous leurs trucs de succès, leurs comptes, leurs, leurs amis, enfin mm. c'est c'est ah, un
1: c'est hein. ah, sûr que ça c'est pas la transition ne peut pas être simple quoi tellement euh, et, et bon euh, et, euh, va être rentable en 2024 euh, ce ouais. serait un, un bel exploit ouais. euh, moi je finis juste un peu sur les news du coup avec euh, un petit tuto sur Game Maker 2 donc si vous développez sur les Game Maker ou si vous comptiez développer vos jeux euh, sur Game Maker 2 ou bon, même si vous êtes complètement débutant c'est pas mal parce que là il y a vraiment un tutoriel euh, de, qui est disponible là, gratuitement sur, euh, sur le, le site de Game Maker bon, sur YouTube avec des vidéos de 8 heures, avec pas mal de, de documents, de, des bonnes explications. Euh, donc ça permet vraiment de, de voilà, se plonger un peu dedans, faire vos premiers prototypes, vos premiers petits jeux si vous voulez. Donc euh, pareil, on mettra le lien si vous êtes intéressé par ça et que je crois qu'il y a des versions gratuites des Maker qui vous permettent de, de vraiment tester le truc avant de l'acheter. Euh, voilà, ça marche. Euh, je sais pas s'il y avait des choses en plus à rajouter, Robin, si j'ai rien oublié non, on est déjà bon là, on a même pris beaucoup de temps, je pense. Ouais, ok. Bon, c'est cool. Euh, on va passer à la partie 2, du coup, avec toi, Victor, ouais. C'est sur ton projet. Ça marche Alors, euh, comment on va procéder C'est comme d'habitude, hein. je demande toujours aux invités un peu de se présenter, euh, voilà, de, de présenter un peu ton parcours et un, un peu de ton projet.
2: Ouais, bien sûr. Bah, du coup, euh, donc, moi, je suis Victor Lafeu, j'ai fait, euh, fait une école du JV, donc à Lyon, euh, ensuite j'ai fait un stage, bon en gros parcours on va dire à peu près traditionnel, moi je suis plus euh, justement dans la gestion de projet, mais j'ai euh, toujours essayé de trouver un travail où je pouvais quand même avoir un rôle dans la partie créative, et, euh, et en fait c'est après, euh, après ce stage là, donc euh, avec plusieurs euh, potes entre guillemets, on, euh, on va dire qu'on a décidé de, euh, de créer une, de faire une boîte en fait, et de créer notre propre jeu, et, euh, et voilà donc c'est... Ce qu'on est en train de faire en ce moment, on a déjà sorti une, une petite version de l'app qui s'appelle Tales Up.
1: Tales Up, d'accord. Et on peut vous retrouver sur Up.io, c'est ça hein Oui, c'est ça. Euh... C ça. Okay. C et l'application ouais, est, est déjà disponible sur iOS et Android
2: C'est ça, ouais, ouais. Okay. Voilà, c'est euh... vraiment, euh... vraiment histoire de prouver le concept, en fait, histoire de, de voir ce que les gens en pensent. Que...
1: D'accord. Et comment s'est né un peu ce projet tu, tu peux décrire un peu ce que c'est déjà et puis dire un ouais. peu.
2: Et eh bien, Tales Up, euh, en gros, c'est une app d'histoire interactive en multijoueur local. Enfin, pour le moment local, en tout cas. L'idée, c'est euh, de permettre de rendre euh, le jeu de rôle super accessible, en gros, de pouvoir euh, faire une sorte de partie de jeu de rôle qui durerait euh, entre 20 et 40 minutes, un peu partout, avec un peu qui on veut. En fait, ça répond à, à un problème qu'on bon, on pense avoir identifié. Encore une fois, on verra si tu dis, on donnera raison. Mais c'est euh, tous ces moments-là où on est à plusieurs... Euh, avec des potes ou en famille, qu'on sait pas spécialement quoi faire, et que bah on a peut-être pas envie d'installer un plateau, d'apprendre des règles, on peut-être pas envie de, enfin voilà, de s'encombrer de quelque chose. Bah là, en gros, on offre une solution, c'est on lance une application, on rentre des noms, et très vite, en quelques secondes, on est dans une histoire et on est acteur de cette histoire. Donc concrètement, en fait, c'est juste des choix qu'on fait. Donc on est face à une situation. Est-ce qu'on décide de sauver telle personne ou de l'abandonner Et ensuite, on implique directement les joueurs en leur donnant des états, en leur donnant des objets, on, on peut les blesser, on peut les tuer, enfin voilà. quoi.
1: Ok, et euh, du coup, comment ouais, c'est comment venu un peu cette idée, la euh, genèse un peu du projet
2: Ouais, bah, pff, moi j'ai euh, ai toujours aimé les jeux de rôle dans l'idée, mais j'ai jamais trouvé mon compte dans le format. Euh, je me faisais toujours, enfin j'avais tendance très vite à m'ennuyer, ou à me détacher, ou justement, euh, l'idée de faire des sessions de 4 heures toutes les semaines euh, pendant un an, c'était... Euh, c'était pas quelque chose qui m'a Et donc, euh, en vrai, avec un groupe d'amis, on a très vite déjà essayé de vulgariser ça, en fait, d'en faire quelque chose où, euh, où juste on improvise vite fait une histoire, ça dure une soirée, et en fait, il y a juste un MJ qui décide Mais avec, de, euh, vraiment...
1: avec papier, papier et crayon, quand même. Enfin, c'était ben... pas. Non, pas, non, fait non, même, la... pas. Non
2: même pas. Enfin, papier, un tout petit peu, les... ouais. évidemment, il faut quand même au moins décrire un tout petit peu, on va dire, l'univers, le lieu dans lequel ça se passe, ouais. et les enjeux, on va dire. Mais tout le reste, l'idée, c'était que le MJ il sache globalement où il va mais qui est vraiment une plus grosse part d'improvisation et plus de, justement de liberté et d'absurde en fait. C'était pas forcément des JDR où il y allait y avoir des combats par exemple. C'était vraiment des JDR où euh, ça pouvait très bien être un truc d'ambiance où quelqu'un avait disparu, il fallait enquêter et machin. Voilà. Okay.
1: donc euh, pas besoin de dés, pas besoin de... Voilà, de... non Si quand même Non,
2: non, okay. non, non vraiment ouais, non, rien de tout ça. Mais c'était vraiment euh, rien d'incroyable, hein. mais en gros ça donnait déjà un peu l'idée de faire une version plus accessible. D'accord. Et, et
1: euh, du coup, c'est né un peu de ce besoin-là que toi, tu avais, de, ouais. de, 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 de ce manque que tu trouvais dans le, dans le segment de, de, des JDR. Oui. Euh... Bah,
2: ouais. ouais. En fait, c'est aussi que les JDR, en soi, c'est résumé, et tout le monde en a l'image bah, de ce que c'est dans les Donjons et Dragons, dans les gros jeux comme ça. Et en fait, ça a un potentiel, enfin en fait, d'après moi, mais beaucoup plus gros dans le sens où euh, je pense que tout le monde peut trouver son compte dans un JDR presque. En fait, c'est le, le jeu qui devrait être le plus accessible du monde. C'est juste euh, incarner un rôle à la base. Et c'est un peu dommage de, de, de cantonner, on va dire, euh, bah, le JDR à juste une niche. Et je trouve que le format mobile, en fait, ça permet d'apporter cette accessibilité-là. Et de permettre à plein de gens qui ne connaissent rien et qui ne vont même pas se rendre compte qu'ils sont en train de jouer à un JDR, en fait, quand ils jouent à Tales Up, bah, de possiblement aimer ça. Et peut-être même, du coup, d'y trouver leur compte et en fin de se dire, ouais, en fait, j'adore les JDR et je vais aller faire des. Je vais rejoindre des vraies communautés GDR pour faire des gros GDR, parce qu'on n'a pas la prétention d'être aussi profond, bien sûr.
0: D'accord. Toi, tu as fait des GDR, toi, un peu, Robin Non Tu n'es pas trop. Jamais, mais c'est vrai que, bah, comme tu disais, Victor, c'est quelque chose qui me freine un peu. J'ai peur de ne pas être dedans, de ne pas comprendre et de, de m'infliger tout ça, en fait. J'ai pas envie de, de, prendre ce, de passer par toutes ces étapes. Je, je, par contre, je pense que ça pourrait me plaire. Ouais. et donc là j'ai un peu regardé les gtch on app aujourd'hui euh, j'ai regardé c'est vraiment très mignon c'est joli ça a l'air plutôt bien il y a une bonne musique euh, plus qui donne une ambiance j'ai pas encore osé le lancer parce que vraiment pour être honnête je pense que je vais le tester avec des potes à moi ouais. pour voir ce que ça donne et comment ça ouais. se passe alors on a parce un il y a maître a de... du jeu ouais. euh, excuse moi euh, je voulais savoir justement comment ça se passe il y, y a un maître du jeu qui va être le, le téléphone ou
2: c'est euh... ouais en gros c'est ça c'est le téléphone le maître du jeu euh, on va dire que l'histoire elle est déjà, enfin en fait ça ressemble à une histoire interactive classique comme, je sais pas, bon un... pas Life is Strange mais un truc comme ça en fait avec des branches tout simplement. Sauf que là il y a beaucoup plus de branches parce qu'on fait des choix euh, tout le temps. Et, euh, et c'est le téléphone qui va guider, c'est-à-dire ils vont te proposer des choix puis ensuite en fonction de tes choix ça va aller dans telle direction ou telle direction. En fonction des états joueurs donc par exemple euh... Bah, si tu es blessé enfin on va dire ouais je sais pas si anton est blessé et qu'on décide que c'est anton qui va devoir partir à la poursuite de quelqu'un ça va pas avoir les mêmes conséquences que si c'est quelqu'un qui l'est pas et c'est comme ça en fait qu'on euh, va dire qu'on drive les conséquences mais il y' a rien il n'y a pas de tout le monde a, tout le monde a son rôle en fait tout le monde s'incarne lui-même il n'y a pas de mj qui est pas dans le enfin, qui est plus éloigné ou quoi
0: d'accord tout le monde est acteur finalement du jeu et on, on voit ce qui se passe ouais
2: c'est ça
1: Ouais. Et ce que je voulais demander, c'est du coup tu peux pas, enfin Robin, hésiter à, à lancer l'appli, c'est parce que euh, tu peux pas vraiment euh, l'expérimenter en solo, quoi. Il faut vraiment que ce soit en groupe, oui.
2: non? a bah, intérêt? En fait, ouais. En gros, c'est que pour le coup, on, si on le développe aussi ce jeu, c'est parce qu'on pense qu'il il euh, y a pas vraiment d'équivalent. Et à partir du moment où on va du côté du solo, là, il y en a plein. Donc euh, c'est un peu quelque chose qu'on essaie d'éviter parce qu'on se dit, Up c'est forcément multijoueur, mais on se rend compte que dans les faits. Euh, pas mal de gens ils jouent en solo en fait ils se créent leur personnage à eux donc par exemple ils, enfin, là, ils se créent juste une liste de personnages et ils décident de qui fait quoi comme si tu un peu euh, un chef de groupe quoi. donc ça fonctionne on a même testé une histoire jouable à 1 donc c'est une enquête mais franchement on n'arrive pas au même, euh, au même résultat quoi, enfin, quand tu joues à 3 ou 4 c'est vraiment vraiment beaucoup mieux
1: Ouais l'interaction ouais, c'est… Ouais. Hum. après tu vas me dire c'est un peu comme les party games quand tu peux
2: jouer tout seul mais c'est beaucoup moins fun que ouais, ouais, <rire> c'est un
0: peu euh, okay. Et du coup, ça que... se joue
2: avec un seul device. Ouais, et pareil, ça va peut-être évoluer dans le futur, mais pour le moment, c'est vraiment local. Donc, c'est vrai que c'est pas le meilleur contexte pour sortir un jeu purement local où tout le monde touche le téléphone d'une personne, mais <rire> euh, pour le moment, c'est que ça.
1: Ok. Et euh, non, mais, enfin, voilà, c'est clair que le jeu de rôle. Euh c'est vraiment un truc euh, moi j'avais découvert ça un peu tard quoi enfin voilà j'avais commencé par du donjon et dragon hein, très, très très simple et j'avais bien j'avais bien accroché mais euh, là, du coup il y avait plusieurs scénarios il y a plusieurs plusieurs choses et là vous vous êtes sur des thématiques vraiment définies sur vos aventures où il y a quelque chose enfin un truc de, vous pouvez choisir plusieurs types de d'environnement de, ou de comment dire de d'ambiance de, de,
2: bah, ouais, notre objectif c'est quand même de créer euh, des expériences qui peuvent être très variées le problème c'est plus qu'on euh, se rend compte qu'il y a des formats qui marchent mieux que d'autres par exemple, euh, bon, on a fait plein d'univers différents pour le moment on a fait des pirates euh, des vikings, quelque chose de futuriste on a fait un braquage réaliste et on a fait carrément ouais. un truc un peu d'ambiance lovecraftien en fait autant au niveau des thèmes euh, globalement ça va même s'il faut rester sur des choses un peu légers on peut être, vous, avez, euh, pas, vous
1: avez pas de zombies par exemple
2: bah, voilà, euh, <rire> bon, tu, tu spoil peut-être euh, <rire> la suite, mais ouais c'est possible qu'on fasse un truc de zombie parce que ouais, putain, en fait, on de faire déjà des choses qui parlent un peu à tout le monde. C'est Et... le truc qui
1: m'a le plus traumatisé, c'était une session avec euh, justement un truc de zombies où le soir tu vois je, 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 je faisais des, des, des rêves ou des cauchemars de ça. quoi tu <rire> vois, une session, Tellement
2: tu étais ton plongé dedans mais oui. Ça crée des situations trop bien les zombies, s'il ouais. si y a une notion de ouais, euh... Je ne sais pas, Thomas a été mordu au bras, euh, vous ne savez pas trop si ça va s'infecter, ce que vous faites, est-ce que vous lui coupez le bras, est-ce qu'on le garde comme ça, est-ce qu'on le, le kick du groupe
1: que... <rire> Non, non, euh... mais c'est clair que ça peut vraiment, en plus, des coups de, de stress et de. Ouais, ouais. ouais. Mais... Ça peut être super fun, quoi.
2: Du coup, c'est vrai que la version actuelle, elle servait surtout à ça, en fait, à tester les différentes histoires. Et par exemple, on sait que euh, sur les durées, en fait, on a fait des histoires qui vont de 15 minutes à 1h30. Et ça marche mieux autour de 20-30 minutes, quitte à faire des, des formats épisodiques à l'avenir pour que les gens qui veulent vraiment faire des longues sessions puissent trouver leur compte. Mais c'est vrai que les, rester une heure et demie autour de ton téléphone, les gens, ça, ça leur fait bon envie. Quoi.
1: Ouais. Et comment vous gérez ça justement, ces histoires des sessions Est-ce que tu peux mettre en pause aventure à n'importe quel moment ou tu vas quand même finir tes sessions en entier
2: ah ouais donc pour le moment il n'y a rien du tout c'est pour le moment si tu une application en pleine histoire t'as tout perdu d'accord mais, mais voilà l'histoire des épisodes ça pourrait aussi permettre ça c'est à dire de juste s'arrêter là et de pouvoir reprendre plus tard parce que ce sera sauvegardé quoi. Ok
0: Et si par exemple on joue une histoire en ouais. faisant des choix différents on rejoue la même histoire c'est intéressant ou finalement on va se rapprocher un peu de
2: la même chose qu'on a déjà vécu Franchement ça dépend de l'histoire mais la plupart il y a vraiment des enfin ça peut vraiment se finir différemment vous pouvez voir il y a vraiment des parties entières de l'histoire qui peuvent être inexploré. Enfin, non, franchement, ça peut être pas mal différent. C'est assez, enfin, évidemment, c'est pas, c'est pas rejouable comme la plupart, euh, comme la plupart des jeux, mais on va dire que ça peut se faire facilement euh, deux, trois fois une histoire euh, sans, s'ennuyer quoi.
1: Et sans peut-être sans avec les mêmes groupes, peut être le même groupe peut-être. C'est ça. Ouais. Différent, ouais.
2: ouais. Ouais, tout à fait.
1: Et euh, vous êtes combien là sur le projet euh, actuellement, euh, travail ouais.
2: Bah, en gros, euh, en fait, on a eu une première phase de développement qui s'est arrêtée en mars donc euh, fin, fin février début mars là on était pas mal on était 6 euh, en gros mais euh, bon c'était un format un peu compliqué parce que forcément c'est un peu start-up euh, mm -hmm. mais là en fait euh, depuis deux mois on a stop la prod pour euh, on va dire bosser plus proprement et faire une levée de fonds enfin une levée de fonds, chercher des financements en tout cas ouais. et est, euh, du coup là on est, on est dans cette phase là en fait on okay. est... donc pour le moment on est, on est deux à temps plein euh, en ce moment est-ce que vous avez monté la société à deux ou vous êtes On a monté la société à trois euh, parce que euh, voilà parce qu'on était trois à la base mais la troisième personne en fait a pris un peu plus de distance en fait toujours là mais juste euh, okay. lui il avait besoin on va dire de plus de, de sécurité de stabilité donc il est parti déjà trouver un, un travail un peu plus stable pour le moment mais nous euh, on est dessus encore.
0: Vous êtes six donc et c'est réparti comment c'est quoi les
2: postes que vous avez Alors on a euh, donc. Pour le moment, enfin, du coup on était six, il y avait deux développeurs. Euh, moi je faisais la gestion de projet et globalement euh, un peu la direction créative. Et il y avait un ND, enfin, un donc un écrivain, qu'on a un designer, une illustratrice et, euh, et un UX euh, enfin, qui faisait toute l'interface et, et la navigation et tout ça.
1: J'imagine que vous êtes, ouais, vous êtes sur Unity enfin...
2: Et eh ben, pas du tout. Alors
1: ah, ça, ça mais, euh... ouais,
2: on a fait en React Native. Ah génial. Okay. Donc euh, ah, plein cool, d'avantages, plein d'inconvénients. Ouais. Mais euh, mais en tout ça, cas. C'est intéressant
1: euh... que tu puisses euh, bah, peut-être peut pour résumer un peu. Oui, c'était bah, déjà pourquoi le choix de cette technologie, avantage, inconvénient, ça serait bien pour.
2: Alors, ouais. bah, en fait l'enjeu de Tales Up, c'est de ressembler plus à une app qu'à un jeu. Euh, pour tout vous dit, en fait, même pendant longtemps, on ne parlait pas de jeu. Quand on parlait de Tales Up, on parlait euh, d'application sociale. Et euh, parce que forcément, en fait, on est... Euh, parce que ça, je ne l'ai pas raconté, mais dans le parcours du projet, parce qu'on a décidé de, de se structurer, on a fait les choses à peu près bien. On est allé... Euh, en fait, on a été sélectionné pour être dans un incubateur d'une école de commerce. Ok. On va dire qu'il nous a un peu aidé à nous positionner, à nous orienter. Et on savait que, eux, si on leur disait, ouais, euh, on fait un jeu vidéo, ça marcherait moins qu'on fait une application sociale un peu innovante. Donc... Euh, Très vite, on a appris à se positionner de ce côté-là pour, euh, bah pour mieux vendre le projet. Et euh, dans cette stratégie-là, on s'est dit qu'il fallait prendre une techno plus app, surtout qu'on n'avait pas de modèle 3D à animer, on n'avait pas d'effets spéciaux, on n'avait pas, de... pas tout ça. Donc on est parti sur un modèle plus app que jeu. Okay. Ça a ouais. nécessité d'apprendre ces technos-là et ça pose quelques problèmes, mais ce qui fait que euh, bah, le rendu de l'application est plutôt proche euh, ouais, d'une application classique que d'un jeu mobile. quoi.
1: Ah bah, ok, c'est cool. En tout cas, visuellement, ou, ouais, c'est sûr que bah, quand tu regardes vraiment la, les beaux screens sur, euh, sur le site, ça fait beaucoup plus app que jeu. Mais après, vous avez euh, quand même des, des, jeux, des, voilà, des, des oui. illustrations qui se rapprochent quand même beaucoup plus du jeu. jeu hein. bah, <rire> c'est voilà, jeu très <rire> jeu. Mais oui, c'est intéressant ce positionnement. Et du coup, c'était quoi les, les contraintes enfin, Je sais que toi, tu n'as peut-être pas codé. Euh, tu n'avais pas vraiment la main dans, dans React Native, mais c'est intéressant de savoir un peu quel est sur quoi tes devs se sont un peu cassés les dents peut-être en utilisant React Native
2: bah, En fait, c'est vraiment dès qu'on commence à se, à se rapprocher de trucs qui ressemblent vraiment à des jeux. Donc Par exemple, bah, dès qu'on veut faire des animations, c'est super compliqué en React Native de faire des animations. Surtout, en fait, c'est que c'est très peu documenté. et euh, En fait, c'est que pour toute la partie rendue, c'est beaucoup beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide d'avoir quelque chose de smooth, d'ergonomique, de, de facile justement, fin, pour son ouais, se d'une app du quoi. Ouais. C'est ça, mais dès qu'on commence à vouloir aller plus loin, ouais c'est ça, à vouloir, euh, je sais pas, peut-être ajouter un effet euh, quand, euh, quand on fait un choix, à vouloir ajouter, euh, je sais pas, des panneaux qui, qui déroulent dans tous les sens, euh, des trucs d'options, des trucs de machin, là ça devient plus compliqué, et c'est pour ça que euh, on va avoir une, une limitation un peu naturelle dans l'app, mais qui va peut-être nous guider dans la bonne direction aussi, qui va nous forcer à rester toujours aussi accessible. Quoi. Okay. Mais euh, voilà, ça, ça nous a conduit à ça.
1: Ouais, C'est super intéressant. Et tes devs connaissaient React Native à la base ou c est... C est...
2: Alors, euh, React Native, quasiment pas. Enfin, du coup, en fait, c'était euh, Mathieu, donc celui qui, euh, qui est plus à temps plein sur le projet, qui lui, euh, qui fait le dev de l'app en fait, à la base, donc maintenant il a été repris par Adrien, et il connaissait pas du tout, mais il avait déjà un petit peu bidouillé quelque chose. Et en fait, il se sentait suffisamment en confiance. Donc euh, bon, bah, il s'est formé tout seul et, euh, et ça va. Il s'en est plutôt bien sorti. Cool. cool. Mais ouais, ça, c est, c est... C est... enfin, en tout cas pour c'est ce qui de ce qu'il m'a dit. C'est assez facile en fait de réussir à faire quelque chose de bien vite. Le problème, c'est quand on commence justement à arriver aux limites c'est très très peu documenté et on a vraiment beaucoup beaucoup de difficultés pour faire ne serait-ce que le moindre petit truc quoi.
1: Ouais, ouais c'est vrai que je... pour être honnête, moi j'ai pas beaucoup d'expérience euh, de jeux vidéo fait en React Native, sûrement qu'il euh, y en a d'autres, hein, mais voilà c'est plus, euh, voilà, on a plus tendance à penser à des apps parce qu'il y a énormément d'apps qui sont faites en react native. il hein, y, y a beaucoup d'appes, euh, typiquement Skype, euh, c'est ouais. en react native, l'app mobile. Euh, il ouais, y a plein, plein d'autres choses qui sont faites avec ça. Mais c'est vrai que côté jeu, je, je, connais moins, mais c'est intéressant de du coup euh, votre expérience euh, de partager que c'est possible de faire. C'est pas simple, mais c'est possible quoi. En tout cas, de, de faire même des, des jeux avec euh, du react native. Euh, top. Et, euh, et du coup, tu disais, bon, au niveau du projet, là, vous avez un peu stoppé la prod, vous avez un peu mis en pause pour euh, vous concentrer vraiment sur la partie levée de fond euh, restructurée pour euh, peut-être... Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu de... Voilà, de oh, quelles sont les démarches Qu'est-ce que, qu -ce que ouais, ça a été Quelles difficultés vous avez peut-être rencontrées euh, voilà, voilà. Comment on, vous en êtes quoi, en fait, dans le projet pour, pour la suite
2: en gros, ouais, pour, le... Enfin, pour le petit historique, du coup, voilà, c'était il y a un an, un an et quelques qu'on a intégré euh, euh, l'incubateur. Et en fait, on a, on a un peu vécu sur euh, plein, de, plein de concours ou d'aides qu'on a, qu a gagné ou obtenu. Ça nous a fait tenir euh, un an, mais euh, on va dire, dans des situations euh, voilà, pas super stables. Le but, c'était de sortir la version qu'on a là, c'est-à-dire une version euh, qui puisse prouver que ça peut marcher parce que voilà, c'est cool. Donc, euh, en fait... Euh, notre objectif à la base, vu que c'était de sortir ça, bah voilà, on s'en foutait un petit peu euh, d'avoir tous, euh, tous un salaire tout le temps, on s'en foutait un petit peu euh, des conditions dans lesquelles on développait, mais maintenant on s'est rendu compte que si justement on voulait passer à l'étape supérieure, c'était mieux de structurer tout ça bien. Donc vu, dès qu'on a sorti ça, en fait, on a complètement stoppé, et là on est dans une phase de recherche. Cette phase de recherche, euh, en fait, elle avait deux directions possibles. La première partie, c'est la partie bah, que toi tu dois connaître bien, c'est la partie éditeur en fait où euh, on s'est dit, bah, ok, on a notre euh, concept, on a, on a un beau document, on a une belle app, on a des reviews, peut-être que ça va suffire pour aller chercher des éditeurs. Euh, on s'est rendu compte que, oui, pour des éditeurs euh, mobiles qui ne cherchent pas spécialement à financer des jeux, mais plus à les reprendre, à les publier, à les traduire, et beaucoup moins quand il s'agit justement de plus gros développeurs, qui là, euh, en fait, dès qu'ils voient des jeux qui coûtent aussi cher, ils se disent, ah ben bah non, si ça coûte aussi cher, autant développer un jeu euh, sur toutes les consoles et où les gens sont plus susceptibles de dépenser de l'argent. Et c'est pour ça, qu'on s'est retrouvé un peu face à une impasse où soit on devait faire des grosses concessions pour travailler avec des éditeurs, soit euh, justement, on bah, ne pouvait pas. Et il y avait la deuxième piste, qui est toujours, euh, qui est toujours en cours en fait, c'est la piste justement plus start-up, école de commerce, parce que là, c'est un monde qu'on ne connaissait vraiment pas du tout. Et eux, euh, bah, traditionnellement, comment ils financent des boîtes C'est euh, d'abord, voilà on gagne quelques concours, on structure, on fait une sorte de business plan euh, tout propre qu'on peut présenter euh, à, des, à des subventions, à la BPI ou des choses comme ça. Ensuite, on va faire un petit emprunt sur l'honneur, on lève quelques aides en plus. Avec cet argent-là, on va essayer justement de solliciter un emprunt bancaire. Avec l'emprunt bancaire, on va aller chercher justement euh, des, euh, des subventions de la BPI, encore une fois. En fait, c'est... Euh... Et nous, on est un peu entre les deux. C'est-à-dire que là, on est un peu en train d'un côté solliciter euh, ces trucs-là pour peut-être déclencher euh, le côté vraiment startup et du coup plus indé, parce qu'on gérerait plus euh, la société dans le but de la développer. Et de l'autre côté, on aimerait mieux un éditeur parce que euh, bah, ça apporte quand même un confort de dingue, on se concentre vraiment sur le développement, sur la partie jeu, plutôt que sur la partie euh, bah, financière, structurée, ouais. euh, enfin, juridique, enfin, c'est quand, quand même un autre délire quoi.
1: Et vous avez commencé déjà, euh, vous avez pris contact avec des, avec des publishers déjà ou vous allez ouais. commencer ouais, okay.
2: ouais ouais, ouais ça fait, on, a eu, bah, on a eu plusieurs réponses, il y a, euh, il y a eu des pistes qu a, qui n'ont pas marché de leur côté ou d'une autre. et il y en a quelques unes qui sont encore au cours et on, on espère que ça peut marcher. Mais euh, déjà, on, se, on va dire qu'on se prépare, c'est-à-dire que si on ne trouve pas vraiment quelque chose qui nous va en termes d'édition, on va vraiment partir de l'autre côté, justement, ouais. du côté, et donc, donc on est en train de préparer ce terrain-là.
1: Ouais, vous êtes sur les deux plans et c'est bien, comme ça vous avez plusieurs options, ouais. pour ne pas, pas être coincé non plus euh, et continuer à... Et
2: à... Ouais. parce que du coup, la dernière chose, mais ça paraît que tu dois bien connaître, C'est euh, le milieu de jeu vidéo, c'est quand même tout petit, tout le monde se connaît, et le petit problème qu'on a c'est qu'en fait les éditeurs, et c'est tout à leur honneur parce que c'est de la confiance, mais euh, en fait c'est un milieu où vraiment ils financent souvent des studios de gens qu'ils connaissent, avec qui ils ont travaillé, parce qu'ils ont plus confiance en eux, parce qu'ils savent qu'ils vont sortir quelque chose. Nous on a ce là où on sort un peu de nulle part, on est quand même super jeune on est sorti de l'école il y a moins de deux ans, et donc forcément, euh, enfin, je pense qu'ils se disent... Mais... Mais
1: l'avantage que vous avez quand même, c'est d'avoir sorti quelque chose. Ça, c'est ouais. c'est quand même un gros plus pour pour vous. Pour je pense au niveau du de votre discours et de vos pitch auprès des éditeurs ou même des, des si vous allez chercher des fonds, hein, si vous levez des fonds, ça c'est vraiment super. Après, je, je, je connais pas les chiffres et bon, je, ouais, bien sûr, bien sûr. voilà, libre à toi de les partager ou pas avec nous. Mais voilà, sur sur combien d'utilisateurs vous avez, quel voilà, si vous avez un système de monétisation ou pas, euh, c'est sûr que c'est intéressant de, de connaître ça. Euh, après, ce qui est ce qui intéressant pour moi, c'est surtout, euh, tu vois, parce que là, ça fait un an et demi que vous avez commencé l'aventure, c'est ça, hein, ouais. si je ne me trompe pas
2: ouais, un, un peu moins. Près,
1: un peu moins, ouais. Euh, tu vois, je, je me dis, si tu si avais à refaire des choses ou, tu vois, si tu avais des conseils à donner à d'autres devs là, qui ouais. vont se lancer euh, à l'époque, il, il y a plus d'un an, qu qu'est-ce qu que tu ferais différemment ou qu'est-ce que tu leur dirais de faire euh, ouais. à, à toi dans le passé, on va dire
2: oui, bah, euh, du coup, le premier, la première chose, c'est que ça, c'est un truc qu'on regrette pas. C'est que justement, comme tu dis, on a sorti un prototype. Et en fait, la plupart des gens qui demandent des éditeurs, ils sortent juste, euh, bah, limite, oui, ou, enfin, on va dire des tout petits prototypes, ou justement des très beaux documents. Et nous, on a eu besoin d'aller beaucoup plus loin pour justifier justement de, du fait de notre monde d'expérience. Donc, ça, c'est quelque chose, on va dire, pour moi, quand tu es un dé et que tu connais pas grand monde et que tu te lances, c'est indispensable de, de créer une preuve vraiment solide de ton concept. Parce que. Enfin, voilà, les gens ils vont, pas te... ils vont plus difficilement de croire, on... on va dire. Franchement, je pense qu'on euh, a beaucoup, beaucoup de chance d'être en France pour, euh, pour développer de manière générale. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé qu'elles euh, qu avait... sont dures à trouver. C'est-à-dire qu'il faut connaître les gens pour nous guider euh, vers les différentes aides, vers les différents concours qui existent. Mais franchement, il y en a plein. Il y a plein de gens qui veulent justement soutenir euh, toutes ces dynamiques-là. Nous, il y a un truc qu'on attend, bah, je sais que... Euh... Que Million Victories l'avait l'année dernière. Là, c'est le, les résultats du FAJV de cette année. Oui. Mais ça, pareil. En fait, il y a plein de dynamiques. Je trouve que c'est quand même. Enfin, euh, je trouve que c'est quand même vraiment bien et encouragé de développer en France. Donc, en soi, euh, je crois qu'on le monde à le faire. Le truc, c'est que c'est vrai. Ouais, il faut bien savoir dans quoi, dans quoi on s'embarque parce que ça peut être euh, ça peut être assez délicat. Ouais.
1: Et qu'est-ce que ouais, du coup, tu, tu considérais un peu de ton parcours des choses un peu différentes pour les autres devs hein, là qui
2: se lancent. Franchement, le développement ouais. de jeu ouais. Franchement, je... déjà, du coup, nous, on est un peu particuliers, vu qu'on est... on essaie vraiment de se raccorder aussi au milieu app un peu innovante. Mais dans le jeu vidéo, jeu vidéo, franchement, euh... je me rends pas assez compte, je pense. Je pense que ce qui est très important, c'est de rejoindre, encore une fois, euh... on va dire, des assauts ou des trucs comme ça, de vite rentrer dans le, dans le game dev. En fait, il y a plein de gens super bienveillants qui ont juste envie, on va dire, de s'aider les uns les autres. Donc la première des choses, c'est de se renseigner sur tout ce qui peut être fait, comment ça peut être fait, d'essayer de trouver des gens qui ont déjà on va dire, développer ou vécu un peu les parcours que nous on aimerait vivre. Et, euh, et après ça, euh, franchement, pas partir à beaucoup, pas essayer de construire des grosses équipes au début, essayer de, de faire des petits trucs de, de son côté, de faire des beaux protos à deux ou trois, et, et voilà. quoi.
1: Vous étiez six, c'est ça, hein, ouais, au Oui, oui. C'était trop, tu penses, ou, c ou ça, ça allait
2: mais En fait, c'est d'un côté, vu qu'on voulait créer, pas juste un prototype, mais un vrai POC, quoi, on voulait vraiment tout donner, François, c'était un peu indispensable, il fallait qu'il y ait tous ces éléments. Mais d'un autre côté, euh, on va dire, on a mis beaucoup de personnes dans le bateau. Et ce qui a fait que, encore une fois, nous, on est à fond dedans, c'est trop bien. Mais si ça s'était moins bien passé, ça aurait été beaucoup plus dur de faire demi-tour. Parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est beaucoup plus dur euh, de se dire un projet, euh, sur un projet, bon, ok, on a essayé. Ça n'a pas trop marché, c'est pas grave, on arrête. Quand on est, enfin, c'est plus dur quand on est six que quand on est deux, quoi. Parce que là, forcément, on a emmené beaucoup de monde, on a fait un peu des promesses, enfin, des promesses, euh, au moins des engagements. Donc il faut les venir, Encore une fois, nous ça va, ça se passe plutôt bien. Mais si ça s'était moins bien passé, ça aurait été beaucoup plus dangereux. Et c'est un truc à éviter de, de promettre des choses à des gens alors que tu sais pas si ça va tenir, quoi.
0: Mmh. Euh, ouais, Robin, je sais pas si toi tu avais euh, des, des questions. Super intéressant. Ouais, moi je reste peut-être sur d'autres aspects. C'est vrai que du coup, bah, vous avez fait le choix de partir vraiment plus sur une app, de pas la considérer comme un jeu. De partir sur du React. Du coup, c'est ça que vous n'envisagiez pas par la suite de migrer votre projet sur des consoles
2: Ouais, alors du coup, justement, c est... On, on est en train d'un peu le faire, de faire le virage jeu vidéo pour le coup. Et euh, on envisage plein de choses. Donc là, il bon, y a, y a Adrien LeDev derrière moi, donc je ne vais pas trop dire n'importe quoi parce que c'est là. Mais euh, y a, on aimerait vraiment faire déjà une version navigateur, en fait, comme Gartic Phone ou comme. Euh, en fait plein de jeux sociaux comme ça un peu où on peut se retrouver entre potes sur Discord et faire une partie de quelque chose je pense que c'est un format qu'il faudra vraiment qu'on privilégie parce que justement en fait Tales Up, c'est pas pour les casual enfin, c'est pas un casual game c'est pas un hardcore game c'est vraiment un midcore en fait et c'est vraiment tous ces gens là qui peuvent euh, bah, aimer le jeu vidéo comme ça et en fait c'est la cible du marché mobile et même du marché du jeu vidéo en général qu'il faut privilégier maintenant et euh, enfin pour, pour nous en tout cas donc on n'exclut pas déjà de faire des trucs euh, voilà compatibles euh, je sais pas, Smart TV, justement, voilà, navigateur, peut-être même une version, euh, j'en sais rien, peut-être plus tard, une version où on peut télécharger une, un truc sur son PC ou quoi. Pourquoi pas, on envisage plein de choses. Déjà, la version online, euh, c'est une grosse priorité. En fait, on sait, on sait, déjà, on sait qu'il faut quand même pivoter par rapport aux résultats qu'on a eus euh, vers euh, cette cible-là et la rendre plus, on va dire plus accessible aux gens qui veulent jouer de chez eux les uns que les autres. quoi
1: t'as vraiment le vocabulaire startup hein. c'est cool se ouais, <rire> voit euh, que, que vous, vous êtes vraiment incubé <rire> ouais. c'est génial mais en tout cas oui c'est vraiment un super projet hein. je, je rejoins Robin et il faudrait qu'on se, se fasse une partie du coup euh, Robin ouais. Ah bah avec que, plaisir ouais, ouais c'est
0: vrai que le côté Smart TV pour ce genre d'application ça peut être vraiment ouais. aussi bien adapté Ouais, ouais. ouais gra grave ouais et d'ailleurs juste encore une dernière question pour moi euh, donc c'est vrai que j'ai téléchargé le jeu il est gratuit euh, en fait, vous essayez, de dépru... Dépo... Dé... vous essayez de prouver votre concept, voir s'il fonctionne, ou vous avez déjà un business model derrière
2: Il y a. Pas Alors... <rire> a... obligé de répondre model. après. bien sûr, bien sûr. Non, non, il y a un business model, mais justement, euh, là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire sur ce, sur ce qu'on est en train de bosser, justement, parce qu'il n'y a plus le reste de l'équipe, parce que c'est ce qu'il faut qu'on fasse maintenant. C'est euh, de on va dire, de structurer vraiment ce business model, parce que en fait, à la base, on pensait euh, mettre des histoires gratuites et faire un truc super simple, où il y a juste des histoires en vente, et elles sont entre 1 et 2, 3 euros. Sauf que, euh, même si c'était très cool, parce que justement, c'était un peu on essayait de se distinguer des autres applications, en essayant de faire euh, quelque chose de plus, on va dire, simple, parce que justement, on sait que les gens vont pas venir jouer tous les jours, donc il faut que ce soit quelque chose de plus, voilà. Mais on a vite été rattrapé par les chiffres, on va dire, des jeux mobiles, et il ne faut pas oublier qu'il faut quand même... Euh, un système de rétention assez fort, euh, voilà, donc, on a quand même décidé, on va dire, de partir sur une monnaie game où on pourra en gagner un petit peu, par exemple, en finissant des histoires, et les histoires auront un prix en game et il y aura des petites promos, et voilà, et on pourra acheter des petits trucs avec ça. Donc, euh, je sais pas si j'ai répondu à la question. Mais...
0: Alors, acheter des ouais, petits trucs, mais alors, du coup, parce que c'est vrai que j'arrive pas encore à voir se... qu'est-ce qui est monétisable dans ce jeu. Oui, les histoires, bah... ça, je comprends, mais après... Euh...
2: Globalement, pour le moment, ce qu'on veut, c'est vraiment juste les histoires, mais faire tout un système de succès et de trucs comme ça qui permettent d'avoir plein de moyens de récupérer des tickets, en fait. Mais on envisage aussi, euh, en fonction de, voilà, de comment ça marche, en fait, il y a plein de petites animations dans les histoires. Il y a des animations pour la bannière, euh, donc c'est un truc en haut. Il y a une animation quand on fait un choix, c'est-à-dire quand on reste appuyé. Il y a une animation quand il y a juste un texte. Et, enfin, voilà. En fait, il y a plein de petits trucs comme ça. Et on sait que si jamais les gens deviennent vraiment fans de l'application c'est-à-dire qu'ils sont vraiment impliqués et qu'ils ne qu jouent pas juste comme ça, pourquoi pas créer euh, justement plus de personnalisation dans sa manière de consommer les histoires. Donc euh, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Dans tous les cas, ce qu'on qu a exclu, c'était toute la partie euh, jouabilité, c'est-à-dire mettre des choix payants en ticket, ou mettre des... Euh, je sais pas, tu peux t'acheter une arme, et du coup, dans l'histoire, euh, avec cette arme-là, tu vas être beaucoup plus fort. Tu <rire> vois.
0: Ouais. Ça peut être fun. Et
1: euh, vous n'avez pas, ouais, pas réfléchi, par exemple, à mettre un abonnement, par exemple, euh, tu vois, euh, c'est un truc récurrent où tu payes tous les mois et tu as accès... Euh, à toute l'app euh, voilà quoi tu vois, je,
2: je... Ouais, si ça c'est on va dire ouais. que c'est vraiment on va dire envisagé mais ce sera quelque chose qu'on pourrait faire quand on aura une bibliothèque un peu importante il n'y bon, a que cinq histoires et ouais, en vrai il ouais. y, y a des gens ici moi ça, je pas je pas, ferait,
1: clairement moi ça me choquerait pas de payer un truc comme ça tous les mois quoi Tu vois, pour, ouais. euh, si c'est un truc euh, je paye 4 5 euros par mois euh, ouais. pour, pour, avoir, euh, voilà, pour avoir un jeu euh, ouais. euh, ça, ça peut voilà ça peut carrément être en tout cas intéressant pour euh, si je m'en sers souvent ça peut être vraiment super quoi c'est tous les week-ends je fais une partie euh, oui. euh, la valeur perçue pour moi euh, ouais, as un amendement abonnement mensuel de 5-6 euros c'est pas c'est pas déconnant mais euh, non mais c'est c'est super super euh, donc là, on déborde un petit peu là sur le ouais, <rire> sur enfin. le non non mais c'est pas ta vote, c'est nous mais euh, est-ce que je sais pas si tu voulais compléter un peu euh, quelque chose euh, sur ton projet euh, Victor ou euh... Robin, si tu avais encore des questions,
2: Toi, tu... est-ce qu'on peut s'attendre à avoir de la pub dans l'application euh, A priori, non. Dans tous les cas, pas dans les histoires. Ça, ah, super <rire> on a dit, on a dit, on a, En gros, il y a quelques, y a quelques vraiment points rouges qu'on a identifiés qu'on veut vraiment pas, et voilà. Ouais. Pas dans les histoires, en tout cas. Très clair. Euh, bah, je ne veux oui. plus rien, Merci. je tout le monde pour moi.
1: Euh, on passe, du coup, à notre section Horscope. Euh, merci, hein, pour le projet. Donc, euh, c'est... Euh, tu passeras en dernier, du coup, temps, <rire> comme d'habitude, les invités
0: euh, à la fin, chez nous. Euh, je te laisse commencer, peut-être, Robin, sur... Euh... Allez, j'ai pas vraiment réfléchi, donc je vais vous parler un peu de mon activité annexe. Euh, ce week-end, j'ai brassé 50 litres de bière, par rapport à d'habitude, où c'était 10 litres. Et bah, mine de rien, les lois de la physique font que 50 litres d'eau à chauffer, ça met beaucoup plus de temps que 10 litres. Donc, on a un peu débordé, mais... On, voilà, on est assez content du résultat. On a déjà réussi à goûter le, le jus qui sort juste après ébullition. Il y a un nom spécifique, mais je ne suis pas assez technique dans la bière pour savoir ça. Et non, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, c'est une golden, golden Ale avec un type de malt et un type de houblon. Ok. C'est eh bon. 50 litres, même. Bon. <rire> <C> est... <rire> est... Ouais, est... On est plusieurs. Ouais, ouais.
1: Je que tu n'as pas fini tout ça dans la soirée. Moi, euh, <rire> euh, ouais, Je continue à aimer. Je, ce que je disais, je triche un peu, mais je continue un peu sur, euh, <rire> sur mes livres audio. Et du coup, euh, moi, j'ai attaqué euh, le da Vinci Code de Dan Brown sur Audible. Euh, je ne sais pas si vous... Euh, enfin, ce n'est pas récent, mais voilà, ça fait jamais trop lu. Et euh, du coup, ça me permet de me voilà, de, de mettre dedans. Euh, C'est... Euh, c'est pas mal, c'est intéressant. C'est ouais, la même chose que le film euh... Je sais pas, j'ai pas vu le film. Je connais absolument pas. Donc, euh, okay. euh, mais euh, je crois que le film, c'était le premier Da Vinci Code, alors qu'en fait, dans, euh, dans la saga de Dan Brown, c'est le tome numéro 2.
2: Ok, Oula, okay. Donc,
1: Il y a déjà un, un bouquin avant, en fait. C'est dans le... Dans, je sais plus, il y a combien de bouquins, je crois qu'il y en a 5 ou 6, avec euh, Robert london et, euh, et celui-ci c'est le deuxième normalement donc euh, voilà mais c'est pas mal, c'est bien écrit bon après euh, on sent bien que l'écriture est très euh, on va dire très orientée euh, cinématographique donc euh, découpage en chapitres avec les scènes et tout ça fait très porté euh, euh, je pense que quand il a écrit il le savait peut-être déjà à l'avance que ça allait pour le cinéma quoi. Ouais, ouais. donc euh, bon mais c'est ouais, ouais, super intéressant
2: euh, et toi Victor du coup euh, et bah du coup moi en ce moment enfin euh, bah, comme tu le sais j'avais fait euh, j'avais fait mon stage à tokyo donc je suis en train de je me suis remis un peu à l'apprentissage du japonais okay. et, euh, et voilà et euh, je sais pas je me suis découvert une passion pour les langues donc je vais essayer de finir celui-là et après je vais essayer de je vais essayer de me lancer enfin finir dans langues, jamais mm. finir mais je vais essayer d'avancer voilà suffisamment dans, dans cette langue là et après j'aimerais essayer de lancer dans le chinois du coup mais ok mais voilà donc c'est
1: et comment tu procèdes euh, pour apprendre tu... Wow, Internet, hein. de façon... ouais, Internet. Non, T'as de... as des, as des astuces, parce que c'est vrai que moi j'essaie de... <rire> de me mettre dans
2: les langues. Et... Et voilà, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de partir dans le pays. Euh... Ouais, ah bah ça, il n'y a, a pas mieux. Hein. Mais euh, ouais, des, des astuces. En soi, euh, c'est surtout d'aller tout doucement au début. C'est-à-dire d'essayer déjà de faire 10 minutes par jour, et ensuite d'augmenter petit à petit, et de faire les trucs qu'on aime au début, et ensuite. Euh... Parce qu'en gros, il y a plusieurs étapes. Je suis désolé, je parle beaucoup, mais. Enfin... <rire> En gros, il y a plusieurs étapes dans l'apprentissage d'une langue. Il y a le début où c'est toujours très stimulant parce que tu as l'impression qu'en deux jours, tu as appris à dire plein de choses. Et ensuite, tu as une très longue phase où il y a très peu de récompenses, en fait, où tu as l'impression de pas beaucoup progresser, machin. et c'est ensuite au bout de cette très longue phase qu'il y a le moment où tu commences juste à devenir intermédiaire et du coup, à pouvoir comprendre des petites séries, des... lire des petits trucs. Et là, forcément, ça devient vraiment un plaisir d'apprendre. Donc le but, c'est de créer une discipline. Mmh. Voilà.
1: <rire> Ouais, t'as raison d'être plus misé sur la longueur et pas essayer d'avoir
2: ah oui ouais.
1: c'est chiant c'est plus dur ouais, de tenir ouais <rire>
2: ok tu essayé d'apprendre euh...
1: bah, moi j'étais sur le japonais aussi mais euh, c'est clair que c'est dur quand tu passes cette... quand t'es dans cette phase où bah, tu progresses plus trop et ouais. du coup euh, ouais c'est hyper dur mais bon je, je suis vraiment qu'au début mais voilà ouais, c'est pas je suis pas assez assidu je pense <rire> il faut que <rire> Je me dégage un peu de temps. Euh, je te remercie, du coup, Victor. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur, le, sur Internet donc, euh, Je mettrai le, le lien du, du site TalesUp, mais est-ce que toi, tu as peut-être un Twitter ou est-ce que tu as quelque chose Est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux, chose, une adresse
2: où on peut te retrouver Alors, bah, du coup, je ne suis vraiment plus trop présent, mais euh, euh, sur les la... réseaux sociaux, je suis que sur LinkedIn, je crois. Mais sinon, euh, sinon j'ai un mail, donc victor.jaffo.talesup.io si jamais des gens ont des questions, même ouais, sur le, enfin là voilà, sur le D20D ou quoi. Et sinon tous les réseaux sociaux euh, Telzup en fait, pour moi c'est moi qui suis derrière donc. Euh... Ok. Donc ça marche aussi.
1: Sur, sur le site de Telzup.io et le contact
2: c'est toi quoi. Voilà voilà voilà.
1: Ok super. Ouais, bon, merci beaucoup
2: d'avoir à... invité en tout cas.
1: Bah ouais c'était un grand plaisir. Bah, on pouvait retrouver en tout cas les coulisses du jeu donc sur notre Twitter. Euh... Uh, at coulisses du jeu, coulisses uh, avec un S. Et uh, vous aurez dans les notes de l'émission bah, tous les liens. Vous pouvez retrouver uh, 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 tous les différents sujets qu'on a, a discutés, Tales Up uh, et uh, les différents liens dont on a parlé dans les news. Et uh, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 7. Merci à tous et à la semaine prochaine.